0: Velkommen til denne børnebogcast, som vil dykke ned i børnebøger. Fra billedbøger til de små og til højtlæsningsbøger videre op til læs let. Læs selv, nu behøver der slet ikke være en voksen til stede læs bøger. Ja, bøger fra børn og unge. Og det her er en podcast fra Københavns Biblioteker og din vært. Ved jeg vil præsentere om lidt. Hun hedder Julie og er bibliotekar. Jeg er bare ham, der fløjter toget i gang. Podcast-verden, og jeg hedder Claus Vitus. Som du måske allerede nu har bemærket, så har jeg behændigt undgået at fortælle, hvad temaet er for de bøger, som vi i dag skal dykke ned i. Det er nemlig et lidt tungt emne, som kan afskrække, men det bør det dog ikke gøre. Og emnet? Ja, hvordan præsenteres økokritik og klimaforandringer i børnelitteraturen? Bare vent. Der er masser af interessante bøger og ikke mindst en passioneret vært og hendes gæst, Anna Skyggebjerg, som har arbejdet med børnelitteratur i 25 år. Men det handler altså om det her.
1: Det er helt klassisk i børnelitteratur, at børn skal ud og redde verden. Og nu skal de så redde verden fra klimaforandringer, og de skal have deres forældre til at holde op med at spise kød, og de skal rejse med fly og den slags. Og det kommer der også en del af lige nu. Og det er så fint, at det findes. Og man kan sige, at det er en del af opmærksomheden. Og jeg tror, det kan være ret sjovt at læse om. Men jeg tror også, at, at man skal passe lidt på med den pædagogiske her.
0: Det handler altså om børnelitteratur, der beskæftiger sig med forholdet ja, mellem natur og mennesker på alle måder. Men måske mest, når der er lidt ubalance i forholdet mellem natur og mennesker. Og det starter helt nede i den klassiske Lille Hus på Præeren og Heidi-bøgerne fra århundredeskiftet. Ikke det sidste, men det forrige. Det der ved 1900-tallet. Og derefter så bevæger de to, altså Julie og hendes sig frem til bøger med vilde Øko-børneagenter og Klimavoke Teens. Velkommen til Børnebogkast 2021 om økokritik i børnelitteraturen. vært er børnebibliotekar Julie Arndrup.
1: Jamen, øh... Hej og velkommen til børnbogkast. Jeg hedder Julie, og i dag er jeg taget på besøg hos Anna Skyggebjerg. Carlsgaard Skyggebjerg. Ja, Den rigtige jeg Anna sige. Skyggebjerg. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Øhm, og vi skal tale om et svært ord, der hedder økokritik i børnelitteraturen. Og jeg er faktisk ikke rigtig sikker på, hvad det er. Så øh, nej. Men først, Anna, har du lyst til at præsentere dig selv kort? Ja, det kan jeg godt. Jamen, jeg hedder Anna Karlsgård og jeg har arbejdet med børnelitteratur i 25 år. Jeg har arbejdet på Center for Børnelitteratur, og så har jeg været lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, hvor jeg også arbejder nu. Og så anmelder jeg børnebøger i weekendavisen. Ja. Og jeg har beskæftiget mig med nærmest alle slags børnebøger, både dem for de helt små og dem for de ældste. Og i alle mulige genre. Ja. Så når jeg, øh, nogle gange, hvis jeg kontakter dig, så er det fordi, inde i mit hoved, så ved du alt. Ja, det er, det er nok meget, det er svært at sige. Altså, ja, altså, jeg kan ikke sige, at jeg ikke, jeg, jeg kan sige, at jeg helt sikkert ved, at jeg ikke, at jeg ikke ved alt. Ja. Øh, og, men, øh, og jeg har heller ikke læst alt. Og det er jo det samme, som når man henvender sig til en bibelsk så tror alle mennesker, når ja. du er bibelsk eller du er forsker i børnelitteratur, så har du nok læst alt. Ja. Men så må vi lige sige det der med, at der udkommer de her små 2000 titler om året. Ja. Så hvis vi skulle læse alt, så skulle vi læse fem titler om dagen. Og det ville alligevel kræve noget. Fordi de gode, så gode dele, nå... måske det måske gå Ja, og så skulle vi også noget skrive om det, og læse op på det, der var tidligere og tænke over det og formidle det. Så det, det er der simpelthen ikke. Det er simpelthen ikke menneskeligt muligt at danne sig et overblik over hele feltet. Nej, men vi har taget en rigtig god bunke med i dag, så vi kan også anbefale nogle titler. Men det kan være, at vi skal starte med at forklare det her begreb lidt. Ja, altså sådan som jeg tænker på det, så er økokritik både noget, der er i selve litteraturen, altså litteratur, der beskæftiger sig med økologiske forhold eller med natur og mennesker, og relationen mellem natur og mennesker, og ofte har sådan et kritisk forhold til, hvordan vi, vi, vi behandler naturen. Mm -hmm. Og så er det også en akademisk disciplin, hvor man analyserer inden for uddannelse og forskning, hvor man analyserer øh, bøger, her, her er det så bøger, børnebøger, men det kunne også være film eller alt muligt andet, mm -hmm. med henblik på at finde ud af, hvordan er relationen mellem øh, natur og menneske og hvordan har den udviklet sig historisk set, og hvordan ser den ud i fantasy, og hvordan ser den ud i billedbøger, og hvor, hvor, ja, hvordan ser den ud, hvordan øh, ser selvfølgelig ikke ens ud? Nej, det gør den ikke. Nej, men og hvor, hvad, hvorfor? Hvad skal, vi, hvorfor skal vi, hvad skal vi bruge det til? Man kan sige, at det er en del af den opmærksomhed, vi har nu på vores jordklode og ja. på fremtiden for jordkloden, at, 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 at i den såkaldte antropocene periode, <laughs> eller den periode, hvor mennesket har domineret, der har vi gjort noget med naturen og, og klimaforandringer, og taler vi alle sammen om, ja. at, at, at naturen måske ikke har det helt så godt, som den burde have, og at vi derfor bliver nødt til at gøre noget for at sikre fremtiden, ja. og især... Jo, de opvoksne generationer bliver nødt til at have en bevidsthed om, øh, om natur og naturbeskyttelse og samkvem med naturen osv. Og, ja. og det kan de fx få, når de læser børnebøger, så kan de. Det er rigtigt. Jeg ja, ja. kan de få et forhold til naturen. Jamen det giver god mening, hvorfor der så. Øh, altså for det er jo også, det er et stort tema lige for tiden. Ja. Både i voksenlitteraturen, men også i børnelitteraturen. Ja. Jeg ser rigtig mange titler. Nye, ja. ja. Det, det er det. Altså i, i voksenlitteraturen øh, er der jo Charlotte Weitzers nye roman, som, øh, som øh, er udråbt til at være sådan en økokritisk øh, ja. fiktion. Øh, og i, i børnlitteraturen er der også masser at tage fat på. Ja, og der kommer nye hele tiden. Jeg, ja. Ja. Nogle gange er der jo også, hvis vi må nævne det, så er der jo måske også tale om en vis form for spekulation. Jo. At, at der også er nogen, der udgiver bøger i, inden for med det her tema. Øh, som, øh, som lige er med på en, en vogn at nu er det smarte og moderne ja. og det skal der også være plads til Jamen det er rigtigt og det, altså, som erfaren læser kan man godt kende forskel ja vil jeg, sige. At, at jeg støder også på børnebøger der tydeligt er skrevet med sådan en agenda ja. med nogle voksne der har tænkt nu, skal vi, nu vil jeg skrive noget om det her emne ja. frem for en voksen der har tænkt jeg har den her historie der presser sig på ja. jeg er nødt til at skrive den ned ja. Kan, der kan man så altså godt mærke forskel. Ja. Øhm, ja. Og jeg tænker, at det vi jo præsenterer her, det er jo sådan meget inkluderende. At vi har lidt af hvert, og vi har lidt for alle liggende her på bordet, har vi lidt for alle, alle aldersgrupper, øh, og i mange forskellige genre. Og det ja. tror jeg også er lidt en pointe i den her den økokritiske opmærksomhed, at den er ikke genrebundet. Mm -hmm. Altså, og, den er, og, det, og det kan fylde lidt, eller det kan fylde meget i det enkelte værk. Ja. Så der skulle være noget for en vær. Ja. ja, og det kan også være en, altså, man kan også læse ældre værker økokritisk, eller, eller med, med økokritisk opmærksomhed, eller bare, man kan også bare kalde det en naturopmærksomhed. Det er ja. sjovt, du siger det. Ja, for her sidder jeg med ja. mit eget eksemplar af Det Lille Hus i den Store Skov, yes. som jeg har læst måske 50 gange, ja. siden jeg var barn, og øh, tegnet lidt på bortum. Og det er, Tror jeg tror, at et af de tidligste bøger, jeg kan huske, hvor jeg tænkte over det der med naturen, fordi Laura, hun bliver jo altså, blæst rundt i, i alt muligt vildt vejr, og der ja. er brand på øh, prærien, og der er den store skov, og der er, altså virkelig, hun lever jo meget tæt på naturen. Ja. Og jeg ved ikke, om jeg sådan var bevidst om det som barn, men det har måske alligevel gjort mig opmærksom på, hvor fantastisk der, øh, naturen er, ikke? Ja, og hvordan, hvordan, altså relationen mellem mennesker og natur, ja. altså Laura og hendes familie, de må jo flytte rundt i USA, øh, blandt andet på grund af naturforhold, ja. altså så bliver de ramt af plager, næsten som i Bibelen. Jamen, der er græshopper, og ja. Ja, de flytter hele tiden faktisk. Og, og, det, og så kommer der en bjørn, det er det, øh, og... Og jo ja, ja. Husk far møder den der bjørn, og så kommer han hjem og fortæller om det, og så er de alle sammen meget, meget bange, men også meget lykkelige for, at, at det alligevel endte godt. Så det handler meget... Jamen, jeg synes, det, det var lidt en overraskelse, men, men det synes jeg faktisk var et virkelig godt valg. Ja. Jeg havde selv tænkt på en anden, en anden klassiker, nemlig Heidi-byerne af Johannes ja. Byrie, den, den svejtiske forfatter og, øhm, og de, er vel, de er vel fra lige omkring 1900-tallet. De der lavebjørn er lidt, uh, lidt yngre. Ja. Men, øh, men vi er i starten af, af 1900-tallet under alle omstændigheder. Men her handler det jo også om at leve i pakken med naturen. Og Heidi bliver først rigtig lykkelig, når hun kommer op på fjellet til sin bedstefar. Ja. Og lever i pakken med og så osv. Det er rigtigt. Nu du siger leve i pakken med naturen, så kommer jeg til at tænke på, at der findes jo også... Øh, bøger om, nærmest sådan at knægte naturen, eller om man skal tæmme den. Øhm, kan, man, kan man bruge det til noget, eller er det bare er det, det passé? Jeg tror, det er vigtigt, at, at økokritisk opmærksomhed går ud på at reflektere over forholdet til naturen. Det går ikke ud på at, have, at få et sådan bestemt forhold. Mm -hmm. Og slet ikke nu, at har vi jo både Laura her, og så har vi heidi og man kunne også nævne en del af 1800-tallets litteratur, man kunne nævne folkeeventyrne osv., hvor, øh, hvor naturen øh, optræder som sådan en romantisk, øh, et romantisk sted for barnet at være, eller mm. en romantisk have, eller sådan. og, og det, det tænker jeg, det er det, det kan man også bruge til at tænke over forholdet til naturen, men man kan, altså, det er jo ikke meningen, at man skal overtage det, så man sige. Øh, at vi alle skal flytte ud i den store skov i en træhytte, eller at vi skal at vi skal gå rundt og høre stemmer i naturen, som man gør i, 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 i starten af 1800-tallet. Så, så det handler jo lidt, lidt om for et reflekteret forhold, og overhovedet lægge mærke til, at naturen er der. Øh. Det kan også være, det mere, altså at for børnene er det noget, et, et romantisk sted, hvor ja. de kan finde sig selv og blive ordentligt dannede mennesker. Men for de voksne er det noget, man skal styre eller vinde over i nogle... Altså, det ved jeg ikke. Nu tænker ja. jeg på den med den store hvide Ja, ham der. Ja. Der jeg ja, den bag hele sit liv. Måge eller ikke, ja, 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 ja. ja, ja, ja.
0: <laughs> ja. ja men det er jo
1: rigtigt nok, og det, og, det, og det findes også. Det er jo en roman, der er oprindeligt er skrevet for voksne, men, men det findes også i børnelitteraturen, og især faktisk i første halvdel af 1900 tallet der er der mange fortællinger om at, at bekæmpe eller besejre naturen, og at det bliver også en manddomsprøve. Mm. Øh, øh, ja. ja. Og det kunne man tænke at sige en helt masse om. <laughs> ja. Det er jo svært, at så kære, så jeg, så kære, så jeg, jeg har taget en til gange gammelbog med. Øh, ja, Æ, Silas. Silas, lige ved ja. i bjergbyen. Æ, og de, det er jo ikke alle silasbyerne, hvor han er så tæt på naturen, men lige de her, hvor han ligesom finder en landsby op på toppen af et bjerg, ja. og giver sig til at øh, bosætte den. Ja. Dem øh, læste jeg også som barn, og synes, det var så spændende det der med, at de skulle bygge husene op igen, og lære at leve af jorden, og hvad kunne de samle af planter, og hvad kunne de dyrke, og hvordan ja. laver man et liv ud af det der vilde natur? Og så tænker jeg jo også på hans forhold til hoppen. Ja. Silas og den sorte hoppe. Ja. Altså at, at, at forholdet mellem mennesker og dyr er tematiseret. Ja. Og det er faktisk ikke sådan specielt romantisk, og Silas er jo i virkeligheden heller ikke sådan særlig... Altså han er jo ikke sådan en klassisk held på den måde. Han er, han er super irriterende. Han er super irriterende, og han driller, og han, han gør lidt sådan øh, mærkelige dubiøse ting. Altså, øh, han er ond mod andre, og øh, ja, der er masser af kampe inde i ham også. Mm -hmm. Og det der forhold til hesten, det er heller ikke sådan fuldstændig uproblematisk. Det er ikke bare sådan, de smelter sammen. Nej. Men, øh, men han har en hest. Han har den sorte hoppe, og, og der, er, der er en masse i den relationen som man også kunne bruge til at reflektere over, hvordan behandler vi andre væsener. Ja, det er rigtigt. Jamen det kan være, at øh, vi skal gå videre til nogle mere nutidige... Ser du ja. noget, du har ja. at sige noget? Ja. Ja, 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 altså jeg ser jo først og fremmest det med, at vi har alt muligt forskelligt. Hvis vi, øh, hvis vi starter og går lidt aldersbestemt øh, til værks, så kan vi jo starte med at sige noget om, om ja. øh, Og øh, Jeg har for eksempel taget en, der med, som hedder, Hvor sover ja. og, øh, det, det, den Der kan man se på forsiden, og den er illustreret af Birte Poulsen og skrevet af Lise Bistro. Og der kan man se på forsiden, at øh, der er et barn, der sover sammen med en hel masse dyr, og det handler om dyrs søvn. Ja. Og det synes jeg, at det Birthe Poulsen har tidligere... Jeg uh -huh. lavet... har tegnet mange dyr. Der tegnet virkelig mange dyr, og jeg synes, hun er ret fantastisk til at tegne dyr. Ja. Og hun har lavet bøger sammen med den tidligere soldiere og, 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 og tegner masser af dyr, som sover. Og de fortæller om, hvordan øh, øh, til et barn, som er hovedpersonen i fortællingen, det er ikke sådan en fagbog, ikke sådan en traditionel fagbog, men det er en fortælling, hvor de reflekterer over, hvor, hvordan dyrene sover. Og det mm. synes jeg faktisk er et sjovt perspektiv. Altså også, også et sjovt barneperspektiv. Ja, Barnen vil gerne have, have sin hund sovende i sengen, ikke? Ja. Og, øh, og så kommer de omkring alle de her dyr, og hvorvidt det smartere have dem i sengen eller, ja. eller ejer. Ja. Men det er både store dyr og små dyr og insekter og havdyr osv., og, og som vi kommer omkring. Det er jo også, altså det kan man sige, det en måde at, at, at læse om dyr. Øh, og for få en relation til naturen om, og ofte, kan man sige, at dyr i børnelitteratur, i, øh, eller ofte ofte, men, men øh, ofte spiller de nogle andre end sig selv. Mm. Det er ofte, at dyr spiller mennesker. Det er jo meget almindeligt i billedbøgerne, ja. at, at hvad skal man sige, hovedpersonen er tegnet som et dyr. Ja. Hvorfor? Hvorfor gør man det? Er det, det er nemmere at, at reflektere over, eller... Ja, det tror jeg. og så er det jo altså Jeg tror, der er en elgammel tradition i børnelitteraturen for, at der er sådan et fællesskab mellem barn og dyr. Mm. Så når man tegner et dyr med tøj på, så ved man, at det egentlig er lidt sådan en agent for et, for et ja. barn. Ja. Altså øh, øh, Peter Plyss for eksempel mm. er jo meget mere barn end en bjørn. Helt sikkert. Øh, så der er, der, ja, der er sådan en elgammel tradition for den der relation, og så der, fordelen ved at have et dyr som er jo, at så er man ikke, køns, man er ikke så kønsopphængt. Ja. Øh, vi talte også om bogen om Blom, som kom sidste år en meget, meget fin bog af, af Tina Saccura Besle. Øh, hvor det er en skilpadde, der er hovedpersonen, ja. men også en skilpadde, også en, en, det, det man i opera vil kalde en bukserolle. <laughs> altså en der, har, en, der har tøj på, en skilpadde, der har tøj på. Og, og der kan man sige, der siger, der siger dyrelivet. Måske mere om menneskelivet. Ja. Øh, men her i den her, hvor over dyrene, der, der, der er der sådan en reel dyreformidling. Jeg finder der dyreformidling sted. Så jeg har taget den her med, som er sådan meget... Øh, den hedder frugt og grønne sager. Ja. Cheque-couffe, øh, hej Og det er så altså frugtformidling, kan man sige, hvis ja. det der dyreformidling. Ja. Ja. Det er øh, digte på rim, eller som rim om frugt. Ja. Øh, er det også noget økokritik bliver man så mere opmærksom på hvad findes der af frugt og grønt det kunne man sagtens tage ind i den her kategori også og hvor det kommer det fra men man har det sjovt med at rime ja. altså jeg er jo øh, super glad for poesi ja. Øh, og, og det med at, og, at formidle viden i gennem poesi også, det, det er også en gammel tradition i børn lidt og sur. Det vil man øh, så ja så det vil jeg da det, det synes jeg er spændende ud. jeg kendte faktisk ikke forvejen nej så ja. jeg har også øh, sit eget forlæg som du ja. gik jeg på men jeg synes ja. den er meget den er flot og har mange farver, ja. og ja. øh, enkel samtidig ja, med, med den indbydende finurlig ja. Jeg har også ret fint satsblad her med, med, blade. Med, blade, med forskellige slags blade. Ja. ja, det kan jo godt føre os direkte videre over i Karen Filskov her, det er som har skrevet skoven for oven, og øh, en anden bog, som, øh, som jeg også ville nævne her, som hedder Destiner med fjern, ja. som vi ikke lige har med, men, men som, øh, som vi godt kan snakke om. Som vi kender. Som vi kender, ja. Øh, og Skoven for Oven her, den er fra 2015, og Destineret med Fjærd, den er fra 2020. Øh, og indimellem er der en, en anden dægtssamling, som hedder øh, Bringe en ting. Mm -hmm. øh, og i Skoven for Oven, der er, det, der, er det, der er temaet Skov, så det er alle mulige dægte, der handler om skov, og det sjove ved dem, det er, at de er så formet som det, de handler om. Ja. Øh, det er sådan nogle så der er et blad, der er et digt om et blad, som er formet som et blad, og et digt om en solsort, der er formet som en solsort, og så dels. Og ja. det samme gør hun altså i de to andre digtsamlinger. Og det, 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 det er måske ikke sådan bøger, der på ydersiden gør meget væsen af sig. Fordi der her det, det er det lidt sådan, jeg tror jeg har skrevet i en artikel om den her skoven for oven, at den har en lidt, sådan, en lidt bleggrøn forside. Her ser den jo faktisk meget græsgrøn ud her i din udgave. Det kan jeg min var lidt mere falden ja. Men, øh... Men det er, som man siger, i biblioteket er noget, der kræver formidling. Ja. Og det er faktisk lidt ærgerligt, for jeg tror, at rigtig mange børn vil synes, det er ja. sjovt. Ja, og jeg tror, det er også... Det... Når man først har åbnet de her figurdigt-samlinger, så kan man jo læse ét digt og så snakke om det, eller have det sjovt med det, eller man kan læse flere. Eller... Jeg... Ja. Det er jo ikke sådan bøger, der hvor man skal læse... Det er sådan en page -turner. Man skal læse en hel masse i træk, men man kan, man kan arbejde med, med digtet om ernet, eller digtet om fugle, fluesvampen, eller så kan man tale og det. Eller prøve at det. lave sit ja, altså, Jeg det, synes jeg også det er inspirerende ja. på den her. Ja. Og det tror jeg meget, den bliver brugt til også i formidlingssammenhæng, at ja. man laver sin egen figur figurdikte. Øh, I den, der hedder Det sneer med fjer, der er det fugle. Der er temaet fugle, og det er faktisk mange af fuglene er sådan sjældne og truede fuglearter. Så, og det står der ikke noget sted i bogen. Uh -huh. øh, det har hun bare fortalt om øh, i interviews og sådan, og, og øh, så, så der er også sådan et, øh, en kærlighed sig om arterne. Ja. Øh. Men så, jeg faktisk, så er der faktisk nogle voksendigte voksen, med også. Ja. Øh, og det er Birgitte Krogsbøl. Ja. som jeg også har skrevet to ja. for børn ikke? Ja. eller flere for børn ja. men det her øh, er min egen med hendes voksne som jeg godt synes at større børn også kan ja. få det sjovt ud af den her der hedder pesticid den er, altså da jeg læste den så havde jeg det ligesom om jeg var et barn igen det er sådan, nærmest det der perspektiv med at man ligger ude på græsplænen en hel dag og observerer alle de her små øh, biler og insekter og blomsterne og duftene og lydende og den er gjorde utrolig lykkelig ja og den anden, der hedder Dyr med næb, ordnet efter antal vinger. Den er bare så spøjs, hvor hun laver sådan nogle lister. Øh, tre gode dyr med møbel i, når man udtaler dem. Ordnet efter ordbredde plus mængden af skuffer. Stigende orden. Sekundært efter lysstyrke. Hvis tændte faldende orden. 1. lamprat. 2. Borebille. 3. Komodo varan. Altså, det bliver lidt... Øh det kan godt være fordi man er en og elsker lister og orden og sådan noget, men jeg, jeg synes, de er så sjove Ja, og det med listerne bruger man jo faktisk også i sine dæksamlinger fra børn. Ja. Den, der hedder Den fnukkede himmelpop trompet ja. øh, Der er flere sådan naturdægte også, og der er flere sådan listedægte. Øh, ja. Ja. Og der er også nogle rigtig, altså rigtig skægge sådan observationer af landskab og ja. solnedgang og, øh, og dyr og, og, liv, og dyr som har deres eget liv, altså som bliver menneskegjorte og sådan det, ja. ja Hvis man har sådan børn, der er glade for ord ja. og synes, det er sjovt at lege med ord ja. noget, så er de virkelig gode Ja Men det var måske billedbøgerne Du havde lige en mere der? Altså jeg har taget her. en med, ja. der hedder jeg kan ikke udtale det, ved, hedder det Otvold, når der er to der. Jeg vil sige Otvold. Otvold og Vindøen, som faktisk er en historie om en, øh, en fyrmester, der hedder Otvold, som bor på sådan en, øh, en ø, der hedder Vindøen, hvor det blæser rigtig meget, og øh, en albatros, der hedder Kattegat. Og så øh, er den bare utrolig smukt illustreret og foregår meget øh, under havet og op i vinden. En skyrhistorien. Ja, men, men det der med, at naturen er en, en vigtig setting... Okay. for handlingen. Og for det de behøver ikke at ligesom, tematisere naturen Det kan også være... At... Altså, der er både venskab ja, ja, og mod ja, ja. og sådan noget med at trykke ja. i slip og alt ja. noget i den her. Men, men det hele bliver jo vist i naturens vildskab. Ja. ja. Der kom jeg også til at tænke på sådan en som Stian Hole. Ja. Øh, som jo netop også øh, tematiserer sådan nogle eksistensspørgsmål. Altså øh, hans... Øh, Trilogi om dreng Garman, for eksempel, hvor, mm. man, hvor man også hele tiden ser naturen som et sted, som et ja. rum for ja. handlingen, uden at det egentlig handler om natur. Han laver så, i en, en af bøgerne, laver Garman et herbarium. Øh, så det er jo også en slags naturomsorg, at han ligesom samler, samler på tørret. Øh, ja, og øh, i, altså i den her, den her podcast, insekten. der man ikke sige herbarium, uden også at nævne Snabels herbarium. Nej, var godt. Den skal man altid læse. Ja, ja. Den sidste billede, hvor jeg har taget med, den hedder En fabel om Fagsto af Oliver Jeffers, og, øh, og handler om en øh, mand, der mente, han ejer alt, ja. og så tog han ud for at se på alt det, der var hans. Øh, og det er bare, ja hvad skal man sige, en mand med storhedsvandet til søs, som øh, til sidst nok må erkende, at han ejer altså ikke alt. Skønne, skønne naturbilleder. Ja. Altså skønne sådan, havbilleder. Ja. Så kan vi jo gå lidt op i, øh, i aldersklasse. Det kan vi. Ja. I mm, så har jeg taget denne her med, som hedder Malle redder verden, af Sara og illustreret lige sådan bog om Og Malle, der har sommerferie og vi gør noget for verden, Æ, og det gør hun fx ved at vande alle planterne i sin mormors drivhus. Ja. Og bagefter går hun ud i haven og leder efter nogle dyr, hun kan hjælpe. Mm -hmm. Den er ret illustreret, så den er super god til højtlæsning, til de der, som, som lige har givet skib på ja, ja. Og hende øh, hovedperson, hun, altså, hun er sådan overgangsbarn, hun, altså hun er lige startet skole. Ja. Den er ret fin. Der er tre bøger om hende her med alle. Der er også jordbær på forsats. Oh, yeah. ja. Det er også noget bognørderi, at man bare kan tale om, hvad er der på sats på forsatsbladet. Jeg kan ikke sige, hvorfor jeg elsker det så meget, men det betyder virkelig noget. Ja, det betyder rigtig meget. Det er jo det ja. første. Når man har åbnet bogen, så er det det første, man ser. Til gengæld har man også nogle gange set bøger, hvor forsatsbladet er så lækkert, at man næsten bliver skuffet, når man kommer ind i den. Ja, det, det er... Ja. De ikke har gjort sig lige så meget ja, den, ja, ja, ja. ja, ja. Men det med et barn, som gerne vil redde verden, det er jo selvfølgelig også et tema herunder. Jeg tænker, at den her økokritiske opmærksomhed, at den, den, den fører jo også over i øh, børneagency. Ja. Altså, hvem er det, der skal gøre noget? Det er de opvoksne generationer. Og det er helt klassisk i børnelitteratur, at børn skal ud og redde verden. Ja. Og nu skal de så redde verden fra klimaforandringer og de skal have deres forældre til at holde op med at spise kød, ja. og de skal øh, og rejse med fly og den slags. Øh, og, og det kommer der også en del af lige nu. Og det, øh, ja, det, er, ja. det, er, så, det er så fint, at det findes, og, og man kan sige, at det er en del af opmærksomheden. Mm -hmm. øh, og jeg tror, det kan være rigtig sjovt at læse om, men jeg tror også, at, øh, at man skal passe lidt på med den pædagogiske pegefinger. Ja, det er meget enig. Altså, og det er måske ikke så meget, jo der kommer lidt i højtlæsningsalderen, også, ja. men jo, jeg vil sige, at jo ældre børnene bliver, jo mere kommer der af det. Ja. Ja. Øhm, og det er selvfølgelig fordi, jo ældre man bliver, jo mere er man måske også selv ude og, ja. og gøre noget. Øhm, altså jeg har de her to også, af Jennifer Bell, en ny serie, der hedder Vilde og Det er også det er nogle børn, der redder verden. Eller de redder nogle dyr. Øhm, og miljøet. Ja, altså og de er rigtig fine De er sjovere at læse højt, synes jeg Og øh, også er sådan sympatiske De der børn er ret Ret heldigagtige Ja ja. Men det har vi brug for Jeg har brug for nogle helte.
0: Du lytter til Børnebogcast med børnebibliotekar Julie Arndrup fra Københavns Biblioteker. Hun har inviteret Anna Karlsgaard Skyggebjerg i studiet til en snak om økokritik i børnelitteraturen. Anna Skyggebjerg har arbejdet med børnelitteratur i 25 år og anmelder børnebøger på Weekendavisen. Det er en del af hendes job. Inden vi vender tilbage til snakken vil jeg dog lige give en kort prøve på en af de bøger, som de har talt om og alle bøgerne vil man kunne finde på hjemmesiden, altså en litteraturliste over alt det de taler om. Men vi tager lige fat i en af dem, Jennifer Bells Vilde Agenter. Den første i den serie hedder Operation Honningjagt, og den kan man låne både som bog og som lydbog, og den kan findes på e-rejolen, hvor jeg også har fundet det her lille korte prøveklip.
2: Det var eftermiddag, og solen skinnede. På vej hjem fra skole tog Agnes en omvej hen forbi sit yndlingssted, Parken. Hun havde holdt øje med en ny ærenfamilie, der var flyttet ind i det tredje afhåndtræ fra søen, og hun var ved at være lidt bekymret for den. Måske skulle I til at tegne et kort, mumlede hun, og satte sig på huk under et egetræ for at samle æren op. Så vil I ikke hele tiden glemme, hvor I har gemt jeres forråd. Et maeret lille æren med kanelfarvet pels kom pilende ned af stammen. Det havde spærret øjnene op og så temmelig forvirret ud. stirede stirrede på Agnes et godt stykke tid, inden det udstødte en høj, pivende lyd. Agnes var godt klar over, at det ikke kunne forstå hende, men hun forestillede sig, at det måske sagde, «Jeg er et æren. Jeg kan ikke tegne.» Og det var jo rigtigt nok. Hun sukkede, samlede æren sammen i et lysegrønt lommeteklæde og band snipperne sammen til en sløjfe. Så tog hun sin lille feltdagbog op i brystlommen. Det var der, hun noterede, hvad hun havde lagt mærke til ude i naturen. Og skrev, blyanter til æren. Det skulle med på hendes liste over ting, der skal opfindes
0: for at gøre verden til et bedre sted. Tilbage til snakken hjemme hos Anna Skyggeberg.
1: Jeg har brug for nogle helte. Det er ja, ja. Ja. Så, øh, Og så har jeg taget en anden serie med. Det er nok til de lidt større klimakrigerne, hedder den af Henrik Nielands. Øh, og det er helt klart sådan noget til børn, der er større, hvis de har hørt om Greta Thunberg, ja. og gerne selv vil, øh, vil gøre noget. Ikke? Og så, men så synes jeg også, at den har det der tvist om, hvor svært det kan være at leve op til sine egne principper at selvom man øh, gerne vil alt det rigtige så kan man måske faktisk godt lide en frikadelle en gang imellem eller en rødpølse. pølse, ja, eller er det ikke det de spiser. Jo. Der, <laughs> ja, 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 ja. der det kan i hvert fald ikke det er ikke så let altså. Nej, nej. Og man kan jo heller ikke øh, bestemme 100% over sine venner eller sin familie. Nej. Nej. Det her det er det ja, den har jeg faktisk også læst og det, det er jo det der med at at øh, der er en lille søster, som gerne vil øh, i familien, som gerne vil redde verden. Og så der store søster og store søsters kæreste, de står måske faktisk et lidt andet sted. Ja. Øh, så, så kan man jo blive lidt klemt. Men bedste far holder med lille søster. Ja. Så der bliver også sådan en øh, generationsalliance, øh, hvor det er dem, der har. Her er det sådan en bedstefar, som har været været aktiv øh, i 70'erne, sådan en aktivist. Og han, øh, han synes godt, at barnebarnet der kan lære lidt af det. Ja. Øh, det synes jeg faktisk er en, masse, en, en øh, ja, meget skægt øh, skildred. Ja. Det jeg synes, jo. den er lige ved at have for meget pegefinger. Ja. Men, øh, men jeg tror, at det, altså, det, det, der, det, det der taler til dens fordel, det er klart det der med, med humoren. Mm. Altså, der er masser af humor. Ja. Og øh, og det har det her med, der er sådan lidt de fem over den der gruppe, ja, det, som lille søsteren, der ja, er Jeg tror heller ikke altid, at børnene lægger mærke til pegefingeren. Nej, når de det, læser den. Det fald, kan nok være der det. Der er andre gør. titler, jeg kender, som jeg, som jeg selv har det svært med, men som børn elsker. Ja, ja, ja. Men der er i hvert fald masser af humor, og også sådan det der lidt appellerende til, at barnet også ser sig selv lidt udefra. Mm. Øhm. Ja. og møder sin egen begrænsning eller sin egen dobbeltmoral øh, og det, at, det, at, ja, det, det er klart en tendens lige i øjeblikket altså jeg har selv øh, to børn som er en del af verden og I, på ære tilkommer og siger at nu synes de at de vil gerne være vegetarer og så siger, det er jo fint men så må de jo få en maddag, eller, ja, ja, ja. altså eller udvide deres øh, repertoire. De er også kærlige. Ja, ja, man kan jo ikke være vegetar ja. og leve af blåpær og, øh, og avokatuar. Altså, nej, ja, nej. Og lige præcis og avocado er nok ikke så. Lige præcis. Så, øh, mm. så I, I hvert fald ikke på den ordr. De skal tid. lære at spise noget kål, eller ikke. Ja, 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 ja. Eller nogle bønner noget. Nogle jordskokker. Så derfor kan man, man kan jo have super gode intentioner, men virkeligheden kan være. Du kan få nogle jordskokker med hjemme herfra. Har du mange af dem? Ja, okay. det var okay. vi mange af ude. De breder sig også ret meget. Det gør de nemlig. De Men jeg kan så sige, at øh, jeg har tre børn, og øh, de to af dem er ret sådan øh, klimavogue. Ja. Og, de, og øh, den store har også ret mange været i dag, og så siger, den, så siger den yngste, okay, hvad skal vi have i dag? Bare det ikke er noget med bønder. <laughs> Jeg har det mere sådan, hvis der var nogen, der gad lave mad til mig, så skulle jeg nok spise det. Ja, altså, ja, jeg spiser hvad, der bliver serveret. Men det, kan, øh, det skal bare være... Men det, de skal jo vide, hvad de går ind til, kan man sige. Det skal, der skal være ordentlig næringsværdi. De, ja. de vokser jo ja. stadigvæk. Mine, ikke? Ja. Så, ja. Men, øh, men øh, der er en stor fremtid for bønder og linser.
0: Ja. Ikke
1: bare i børnelitteraturen, men også udenfor. <laughs> ja. Jeg har, jeg har en til dig lidt i samme med Boldgade, denne her stormflod af Eva Munk. Det er et lidt... En lidt ældre hovedperson. Hun er 14 år og går i 8. klasse. Øh, og bor i Nordjylland et sted. Næh, Vestjylland, undskyld. Hvor hun går meget på stranden og samler ja. skrald. Og det er jo også noget, man selv kan gøre. Ja. Og det tror jeg der også, der er mange børn, der ja. er opmærksomme på. Og de har jo også de der dage i skolerne, hvor de ja. ud op og samler skrald og sådan noget. Øh, og så møder hun, jeg tror det er over Instagram, hun finder sådan en fællesskab med nogle andre, der gør ja. det samme. Og som ligesom... Øh, Ja, det hjælper hende til selv at turde at stå fast på det, hun øh, gerne vil. Ja. Ja, den synes jeg faktisk var ret god. Ja, den, jeg har ikke læst den, så jeg kan ikke, det kan jeg ikke udtale mig om, men, men den ja. ser rigtig spændende ud. Og jeg kom til at tænke på en anden, som jeg så har læst, men som vi ikke har med her. Det er Trine Bondsgaards øh, Tilde, ja. øh, hvor der også er en Ja, den en sidste krimerbog. i, i ja. serien, ikke? nummer tre tror jeg, det er i serien. Ja, det skal ja. nok passe. Og den synes jeg faktisk også er vældig fin. Altså, nu, nu går vi nok måske ind og skruer vi måske lige op fra fra 10 til 12, eller mm -hmm. et eller andet i aldersklasse, men, og børn er jo forskellige, så man kan ikke lige man kan ikke vide, hvem, hvem der kan tage den, og hvem der ikke kan tage den. Men, men det handler om nogle, om nogle store piger, og en, en stor, nogle store piger, som er i en gruppe, og hvor, øh, hvor, hvor øh, især en af dem gerne vil være meget aktiv. Øh, klimaforkæmper, og, og øh, en af de andre vil, øh, vil gerne fastholde sin livsstil og er mere optaget af, hvordan hun ser ud. Og sådan Og, ja. og en tredje stiller sig lidt i, i midt imellem, sådan faktisk helten til det der, hun, og tilfiguren, hun stiller sig lidt midt imellem, fordi hun kunne godt se på den ene side og på den anden side, og det kan også blive for fanatisk, og, mm -hmm. og hvad nu hvis den her klimavognes glider øh, over i at være, altså at være diktatorisk over for andre. Ja. Altså, kan man påtvinge andre sin, øh, sin ideologi og sådan? Det synes jeg faktisk, det gav mig vældig godt også noget. Vi snakkede her før om det der med dilemmaerne. Mm. Der er rigtig mange gode dilemmaer der.
0: Her en smagsprøve på Tilte 3, og det er den, der hedder Kærlighed og Klimakrise, skrevet af Trine Bondskov.
3: Det virkede som en super god idé at male plakater hjemme hos mig. Men jeg havde glemt at tænke på, at Luca og Ophelia maler som små børn, der har svært ved at holde sig inde på papiret. Det var ikke en del af min plan, at de skulle male mit gulv gult og grønt og rødt. Det bliver jo super, siger Ophelia og holder sin plakat op, så vi kan se den. Der er ingen planet B, står der med skæve blå bogstaver. Jeg laver den også på engelsk. Ophelia lægger plakaten på gulvet og hiver et nyt stykke karton hen til sig. God idé! siger Luca smør mere gult på sin egen plakat, og jeg nikker, selvom jeg får en lille smule ondt i øjnene af alle de farver, de blander sammen. Du synes, det er grimt, siger Ophelia og peger på mig med sin pensel. Indrøm det bare. Og endnu en gang tænker jeg på, at Ophelia burde købe en campingvogn og rejse rundt som spokkone. Kun lidt grimt, siger jeg, og tegner flere grønne blade på min egen plakat. Det skal jo ikke udstilles, siger Ophelia. Vi skal jo bare sige vores mening, Luka. Ja, ja, siger jeg. Man kan jo godt sige sin mening på en pæn måde. Det er altså ikke kun dig, som går op i, at det skal være pænt, siger Ophelia, og tværer løst på det papir og lidt ud på mit gulv. Det allervigtigste er budskabet, siger Luca. Jeg er så glad for, at elevrådet endelig laver noget vigtigt, for jeg er så træt af at snakke om, at toiletterne er ulækre og lugter at tis. Men de stinker altså, toiletterne, siger jeg. Så meget af Tis. Men klimaet er meget vigtigere, siger Luca. Jeg synes, at Tis er meget relevant, siger Ophelia, og Luca holder hænderne op foran sig. Hold op, siger hun. Du tager det så alvorligt, Luca, siger jeg. Klimaet altså. Fordi det er alvor, siger Luca. Vi står midt i en katastrofe, vi er nødt til at gøre noget. Og det ved jeg godt, men jeg kan ikke rigtig overskue det alt det med CO2 og vandet, som stiger, og klimaet, som forandrer sig. Det føles så uvirkeligt, for når jeg ser ud af vinduet, ser alt jo ud, som det plejer.
1: Jeg har mange af sådan nogle... Fordi jeg ser jo alt muligt på biblioteket. Victor og verdenshavet og Linda Lassen, det er om en dreng, der hedder Victor, som... Altså, den handler faktisk om flere ting, for han er heller ikke så god til at læse og har det lidt dårligt i skolen og sådan noget. Øh, og så, han har ikke nogen mor, og så er han meget bekymret for klimaet, fordi hans farmor sidder i kørestol. Så hvis vandet stiger, så kan hun jo ikke komme væk. Nej. Så på den måde er det utrolig socialrealistisk. Og så kommer der så det element, hvor at vandet faktisk stiger, fordi det regner og regner. Og, og øh, Ja. Ja, og det er jo også det med, at børn tager, tager ting meget konkret, og det er nogle af børnebørnene, der udnytter ja. det der med, når hvis vandet stiger, så kan min bedstemor ikke komme frem i kørestolen. Eller der i klimakrigerne, der er der en meget sjov situation, hvor en lillebror ja. åbner for køleskabet, fordi han vil gerne have, have ned, altså han har hørt om global opvarmning, og nu vil han gerne bidrage til nedkølingen, så så åbner han for køleskabet. <laughs> ja. Det er, det er jo ret fint. Men det er, jo det, det er jo både stort og nært, ikke? Ja. Altså, Victor her, han både redde klimaet, og han vil gerne redde sin farmor. Ja. Og ja, det hele kan være lidt svært. Men den synes jeg faktisk var øh, rigtig god. Ja. Og ja, det ved jeg ikke. Jeg har lidt flere med i samme genre. Ja. Den her solstorm, af er René Toft. Ja. Øh, har du læst den? Nej. Nej, øhm, det er forladet Krabat, der har sådan en, en serie, de kalder Klodebøger om klimaforandringer og FN's verdensmål og sådan noget. Men så, altså, ja, det er skrevet som historie. Og her, der er det ligesom det der Alene i Vildmarken, men for teenager. Ja. Så hovedpersonen Christian, han er øh, oppe i Nordnorge, da Alstrøm pludselig forsvinder. Og øh, han kan ikke komme i kontakt med det der filmselskab, og så pludselig bliver han også jagtet en stor bjørn. Så det, altså det er let læst, og der er virkelig meget drama. Og jeg tror, det er sådan noget, der virkelig frister altså, alle de der, der faktisk ikke rigtig gider at læse. Ja. Drengene, ja. der gerne vil have noget mere action. Eller ja. det, skal, det skal hurtigt i gang. Ja. Den er meget sjov. Ja. Og så er jeg lidt stolt af den, fordi det var mig, der engang skrev på Facebook, at jeg gerne ville læse en bog om nogle unge, der tog øh, i sådan noget alene vildmangeagtigt noget. Ja. Og så skulle der ske en eller anden dystopisk katastrofe. Så det kunne komme hjem. Og den har René altså revet. Det Du har udtænkt plottet. Ja. Det er meget godt, når man ikke selv kan skrive. Ja, skrive, ja, 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 ja. Og skrive det, man gerne vil ja, læse. Ja, ja, Men det her dystopiske, så kan vi jo fortsætte med den her. Ja, det synes jeg. Som er Adam O's Den rustende verden. Som øh, er en trilogi. Øh, og her ligger de to af dem. Nummer to ja. og nummer tre. Og det handler om øh, en gruppe af børn. Jeg har kaldt det tidligere for øh, George Orwell møder øh, de fem. Ja. Altså, altså det er sådan øh, et overvågningssamfund øh, dyst, dystopisk overvågningssamfund som er op, opstået i kølevandet på en måske en klimakatastrofe. Mm. Øh, Danmark er ikke længere beboeligt. Øh, hovedstaden, som er Nykøbenhavn er flyttet til Grønland og Danmark er blevet til et affaldsdepot. Ja. Og så er der de der unger, som er hovedpersonerne, som, øh, som øh, vokser op, og, øh, og er ukomfortable med at blive overvåget, og forført af en stor øh, ja. forfører eller sådan en underholder eller skærmforfører. Og øh, de skal så besøge deres far i Malmø, ja. i det nuværende Malmø. Øh, og derfor skal de tage flyet til, øh, til Danmark. Og så ender det så med, at øh, de må nødladende i Aalborg, og så må de rejse gennem hele Danmark for at komme over til, til, øh, til Malmø, og det er enormt svært, fordi jo ingenting længere fungerer, og Danmark bare er det der affaldsdepot. Det er jo bare sådan, bjerget er Ja. De skal hen Ja. Så der møder de alle mulige. De møder... Det er, vi er sjovt, vi taler om det der med natur... Fordi det er jo egentlig, at de møder robotter og ja. affaldsdepoter i Angmass, og naturen er, er, findes der indimellem, om jeg så må sige. Men, men ja. Ja. Den er, altså, naturen er jo presset, men ja. den prøver måske også at tage over igen. Ja. Jeg synes, at nogle af de illustrationer fra de store byer og sådan noget, der er, der kan man godt se, at det... Det er, rigtigt. Altså, det er rigtigt. Man skal ikke vælge den ryggen til ret længe, før at der er en mælkebytte, der har Nej. ødelagt det af spalten. Nej. Og så er der det med, at der bliver en alliance mellem den kasserede teknologi og naturen. Ja. Altså robotterne er på, de kasserede robotter, øh, er på naturens side. Øh, ja. ja. Men det, her synes jeg simpelthen, at øh, det kan godt lyde, ligesom i sådan en genfortælling, så kan det jo godt lyde vældig... Øh, øh, mm. Lidt for børn, eller vældig opdragende, eller sådan. men, men øh, her er der simpelthen så meget humor og så meget fantasi øh, både i tekster i illustrationer, ja, så øh, øh, og så meget spænding, så, så det er bare om at gå i krig, om jeg så må sige. Ja. Øh, og også den her alliance mellem øh, bedsteforældre og børnebørn, det er jeg ja. egentlig også ret sjovt. Det, den er her også, det er rigtigt. Vores generation julie, ja, nu skal jeg ikke indforske dig eller ældre dig, men, men 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 også der er voksne. Bedste om Ua ja, det kunne jeg også. Hvad hedder det? Men også der er voksne. Vi er og altså er, har børn og sådan. Vi er vi er ude af linjen. Det er børnene. Håbet ligger hos børnene og eventuelt i samarbejde med deres bedste forældre. Ja. Vores generation har alt, har alt for træt med vores eget, og med at arbejde, og, og, og forværende bare, jeg er virkelig træt. Altså, meget træt. Og nogle gange synes jeg også, hvis, nu bliver det måske lidt dystere, men det føles så håbløst Hvad skal man gøre? Ja. Jeg tror, det kræver utrolig meget energi, ja. og, og måske mere naivitet, end, end jeg har tilbage. Ja, og bare blive ved, og tro på, at man kan gøre noget, ikke? Ja. Men man kan jo sige, at det, det er, hvad hedder det, børnelitteraturen? Sådan har det jo altid været. Det er, at børnelitteraturen indgyder børn håb og mod. Mm. Øh, og det er der også her i den verden, selvom det er en helt ødelagt, øh, gennemforurenet, øh, gennem... Øh, altså, ja, altså på virkelig. Alle modnyttede værk, ikke? Ud, ja. Og også øh, et, et styre, som øh, hersker, der er måske nok lidt... Øh, Lidt sådan Trump-inspireret, men også af alle mulige diktatorer og sådan. Der er alle mulige korrupte magtforhold. Verden er ødelagt på alle måder, men der er håb hos børnene. Mm -hmm. Og det er jo dejligt, og jeg tænker, at det, det indgyder måske også de læsende børn håb. Det håber jeg. Ja. Ja, og så, som du også nævnte, så er de bare så fantastisk flot illustreret. Ja, det er de. det. Kan, man kan ikke tænke... Øh, tekster og illustrationen øh, hver for sig. Nej. Vi havde et om O med i et afsnit for, det må være et par år siden efterhånden, da den første udkom. Ja. Og, og så, ja, det er også meget spændende at høre ham fortælle om den. Så det kan man jo gå tilbage og finde, hvis man har lyst. Ja. Og så er de indstillet til alle mulige priser? Ja, de er indstillet til øh, både Kulturministeriets øh, børnebogspris og øh, i øh, for 2020. Den bliver så uddelt her i 2021. Mm -hmm. øh, men dækker udgivelser i 2020. Og så er den også ud, øh, indstillet til øh, Nordiskrådets pris for børnebordslitteratur. Øh, en af de mest øh, prestigefyldte
0: øh, priser.
1: Ja. Øh, som jo, tror jeg, faktisk bliver uddelt i København, og som aldrig er gået til Danmark. Øhm, ja, og Nordisk Ministerråd har faktisk også finansieret sådan en lille antologi, der hedder På tværs af Norden, som hedder Økokritiske strømninger i nordisk børne- og ungdomslitteratur. Der kan man læse nogle fire 5 sider lange artikler, øh, altså korte introduktioner til forskellige værker øh, og, og til forskellige perspektiver på økokritik. Ja. Den ligger online også? Ikke? Den ligger online, så det er helt gratis. Ja, vi må lige lægge et link ind i artiklen. Yes, det kan vi gøre. Og der er også nogle kunstnere, der har ja. både skrevet og illustreret øh, og nogle, korte, nogle korte værker, ja. øh, som, er, som er ret fine at se på. Og jeg kom til at tænke på lige før, da du sagde det der med affald, samlet affald. Mm. Der er faktisk en hel artikel, som handler, en, en svensk artikel, der handler om skrab i børnelitteraturen. Altså ja. øh, affald i børnelitteratur. Okay. Det synes jeg også er et sjovt perspektiv. Ja, det er nogle gange nogen, der spørger specifikt efter ja. Ja, bøger om plastik. Ja. Ja. Der er også en, der har skrevet om øh, planter som, hoved, som hovedpersoner. Mm. Det synes jeg også er lidt, øh, lidt skægt. Lige Ligesom der den der øh, blomsten, der elskede mig. Lige præcis, den er med. Den er med. Okay. Og hun hende, der har skrevet det, hun arbejder med sådan tanke om det der med, hvordan kan man give andre væsener ikke bare et dyr, men altså også planter en stemme. Ja. Det er jo godt det lytte okay. lidt flippet. Øh, man... Jeg kan ikke lige huske, hvad forfatteren hedder, men jeg har læst en eller anden bog om, øh, om sådan en øh, et juletræ, der blev fældet. Altså, og det er ikke hos jeg, Det er ikke græntræder. <coughs> Nej, det <er> var nyere. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> men øh, jeg ja, får man fuldstændig den der pind i, ja. igennem tygt Ja. Ja. Det er jo en meget god øvelse, tænker jeg, og det, det, det som litteratur kan, Altså, hvordan ville det være at være et kranstræk, eller et blad, eller en blomst, eller en muldvarp, eller ja. eller hvad? Det er rigtigt. Har vi noget ungdoms, sådan, det er sted, ungdomslitteratur? Altså, har du noget der? Jeg tror, det jeg, jeg har en, der hedder Drengen i tårnet. Polly H. Jen, som, øh, som er så dystopisk. Altså, men øh, den handler om det, som og øverst i sådan en boligtårn, <coughs> Og hans mor er, ja, det ved jeg ikke, øh, syg på noget. Hun ser sjældent ud, og hun nægter at forlade lejligheden og sådan noget, og overlever, overlader det hele til, til atte. Og, øh, og så begynder de omkringliggende boligbloksen at falde sammen, og der er sådan en øh, mærkelig plante, der ligesom overtager det hele. En invasiv art. Ja, det må man sige. Øh, og, altså ja, så er de pludselig fanget der, og der er ikke nogen vej ud, og hvad skal man gøre? Og sådan. Så det er sådan lidt altså også naturen som, øh, ja, som fjende næsten, ikke? Eller, og, men den handler jo lige så meget om at være sådan en ung menneske, der skal finde sig selv og være ja. ensom. Og ja. Ja. ja, den er ret anderledes. Nu da du siger det der med øh, en plante, der overtager faktisk på til, eller på øh, tilbændet, der ser det jo på forsiden ser det ud som om, at det egentlig er, er oversvømmelse. Ja, det er fordi den er blå. Ja. Og så ja. kommer jeg til at tænke på Søren Jessens øh, Selvfølgelig. som øh, jo også handler om det her med, med global opvarmning og oversvømmelse. Mm -hmm. Og nogle børn, som bliver, bliver efterladt af voksne eller af deres forældre. Man ved ikke rigtig, hvor forældrene er taget hen. Øhm, om de er taget ud for at redde sig selv, eller om de er taget ud for at redde familien, for at finde en løsning, eller om børnene børn er i hvert fald alene tilbage, ja. og, og håber på at blive reddet, og vand bare stiger og stiger. Jeg synes, den var super for uroligende. Ja. Altså, gjorde mig meget nervøs. Ja, og <laughs> også fantastisk flot tegnet. Ja. Og det er måske for unge læsere også. Ja. Øh, det er ikke fordi, den er så svær at læse, eller tager et lang tid. Nej, men, men det er mere tematikken, ja. ikke, som er... Øh... Og egentlig lidt det samme med hans anden, den der Vilnis, ja. som jo også handler om alkoholisme og øh, en dysfunktionel familie, men, men hvor det også ligesom er junglen, der tager over. Ja. Og man far vildt ja. i den. Ja. Ja. og på junglen, så tog jeg den her med. Har du kendt den? Nej, nej. Den opdagelsesrejsende af Catherine Grundel som også er en af de titler, vi prøver at nævne nærmest i alle. <laughs> det er godt. Den er simpelthen øh, så god. Og øh, den handler om. Øh, ja, hvad er det? Fire børn, der er i sådan en lille fly, der flyver over amazonas -junglen. og øh, så styrter flyet ned, og piloten dør, og så er de alene. Og så skal de jo øh, både overleve, men de skal også prøve at finde ud af, om de kan komme hjem igen. Ja. Og så vandrer de rundt i den her. Øh Jumle og møder måske en voksen, som måske måske ikke er hjælpsom. Øh, så der er de virkelig underlagt naturens luner, synes jeg. Men øh, apropos håber, det du snakker om før, så er det virkelig sådan en, øh, en stor fortælling, som man bliver helt godt mødt Ja, ja. Hvor de, fantastisk. De, de hjælper hinanden, og de samarbejder, og den er helt elementært spændende og har slet ikke fået den opmærksomhed, den burde have. Men er det sådan en slags Robinsonade, eller...? Ja, lidt, men... men øhm, altså, jeg fokus er egentlig mest på deres forhold til hinanden, de her mm -hmm. børn. Altså, og de, øh, det er ikke fordi, de bygger et helt samfund op eller noget, men de overlever sådan okay, og, og hele tiden med det der fokus på, om, hvordan kan de komme hjem. Ja. hvem det var, der var... Altså, det er sådan lidt en blanding af... af jo, det står her bagpå, der er en, noget, der hedder Spectator, som har sagt, det er en slags blanding af Indiana Jones og filmen op. Okay. Ja, det lyder jo meget specielt. Ja. <laughs> ja. Den ser flot ud. Det er også et meget øh, altså indtagende en meget, meget indtagende øh, forsæde. Det er Caroline ja der er, Ja, det kan man næsten se, at det er... Og så kan jeg den godt lide, den hænder. har sådan et ja. meget lille format. Ja. Altså selvom den ikke er... Hvor mange sider er den på? 360, så det er jo ikke en tynd bog. Men Nej. der er sådan en lille og firkantet. Ja. Den får man helt sikkert lyst til at læse. Ja. ja. Og det lyder som om det her er menneske og natur. At det er sådan gennemgående. Ja. Ja. Det er det. Ja, den sidste jeg har liggende, det er også en dystopiske enhed under vand af Lone Fløbjørn Nørgaard. Øh, og er sådan en klimaroman mm. om en familie i øh, et fattigt kvarter, hvor vandet stiger. Det regner, regner, regner og regner og regner. Så står de i vand til anklerne og så til knæene. Og, og øh, man følger den her familie, hvor øh, de har en mor, en far, en bedstemor, en lille søster og en storbror, som bare prøver at leve videre egentlig, med vand på gulvet så vidt det nu kan, fordi de har ikke råd til at flytte, og de kan ikke rigtig gøre noget ved det. Øh, og så får Storbrænderudet sig ind i noget bandeaktivitet, og Lille Syster vil gerne redde ham fra det. Og, altså og Det er jo ja, hvad skal man sige, fiktion, men, men meget realistisk. På den måde, at mm -hmm. man kunne jo godt risikere at bo et sted, hvor et vandet bare stik. Ja, yeah. det sker for folk. Ja. Og det får mig jo til at tænke på den der. Um Martin Seups, og, øh, ja. og øh, Lars Vegas Nielsens huset på havets bund, ja. som jo også handler om det med, at vandet stiger. Og hvad skal man gøre. Øh, ja. Meget oversvømmelse. Der er mm -hmm. rigtig meget oversvømmelse i, i børnlitteren lige nu. Men det er måske også noget, man ja. frygter. Ja. Altså, ja. Og samtidig så er det en god motor for en handling. Det er altså det ja. udefra kommende trusler. Det giver noget drama. Ja, ja, det gør det. Så det skal man selvfølgelig heller ikke se bort fra. Ja. Hvis ja. vi slutter, hvor vi startede med billedbøger, så vil jeg bare lige nævne, og det er også lidt det her med den nordiske pris, Linda Bondestam, som en svensk, finlandssvensk illustrator, som har været med i feltet i rigtig mange år og som er en fantastisk dygtig illustrator men illustrerer som meget symbolsk og med fantasidyr og meget mødegommende. men hun har sammen med Ulf Stark og også sammen med mange andre lavet, ja, lavet fantasiuniverser med ham har hun lavet digte her er den, der hedder min egen lille Lille, lille Min egen lille Liden, hedder den på svensk. Men de er også tilgængelige på dansk. Og der er det sådan nogle naturkulturlandskaber, som altså er rent fantasi. Der er ikke, der er ikke noget, og det er også sådan nogle fantasidyr, der optræder. Men, men utrolig fint til at tænke over, ja, hvad er naturen egentlig, hvad betyder den for os. Sådan et opslag, som jeg lige har her med. Med, med mælkebøtter, og så nogle nogle fantasidyre indimellem. Det minder lidt det er sådan fint. om, øh, hvad hedder Fleming møller ja. en, ligesom Lidt en cykelmyg-agtig ja, landskab. Også ja. det Også se, fordi man ser det i det der perspektiv ja. fra siden. Ja. Men jeg tænker, hvis man godt kan lide cykelmyggen Egon, så skal man gå efter Linda Bundestam som illustrator. Ja. Men det er også for at sige, at det behøver ikke at være, altså for at have den her natur, opmærksomhed, så behøver det ikke at være en-til-en realisme. Vi Nej. har også haft masser af dystopi og sådan noget her. Ja. Men det behøver ikke at være noget, der ligesom, Og det behøver heller ikke at handle om, at jorden går under eller, mm. eller, eller den slags. Nej. Der kan være masser af fantasi og glæde og opmærksomhed på, på de små detaljer og sådan. Ja. ja, det er meget godt. Det er godt at slutte af med, at det ikke behøver at være dystert. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. regner ikke med, at jorden går under. Lige nu. Ikke ik lige nu.
0: Du har lyttet til Børnebogkast med børnebibliotekar Julie Arndrup og hendes gæst Anna Skyggebjerg. Og undervejs Og der oplæsninger i citat fra to lydbøger, som du kan finde på e-regionen GO. Og e-regionen GO er specielt designet for børnelitteratur. Og du kan finde en litteraturliste og henvisninger til de bøger, som er blevet nævnt i denne børnebroadcast på hjemmesiden. Og hjemmesiden finder du på bibliotek.kk.dk. for Københavns Kommune.dk, altså bibliotek.kk.dk. Så skal du bare lede under det, der hedder lyd, og der finder du børnebroadcast, og du finder den seneste, og du finder også alle de gamle børnebroadcast der. Og der kan du så finde en liste over alle de bøger, som er blevet nævnt. Det er måske lidt besværligt, men det er til at finde. Ellers kan du også bare skrive Børnebogcast i Google, så finder den mig. Denne udgave af Børnebogcast var tilrettelagt og produceret af Claus Vitus fra Københavns Biblioteker. Og musikken i dette afsnit var The Show Must Be Go. Kevin MacLeod, Old Fashioned af Blood Red Sun og Paintings af Ukeen. Få genhør til den næste børnepodcast, som kommer om en måneds tid, samme sted som du har fundet denne børnepodcast.